0: visna har brentne flaggene är fit och salutröken har lagt sig. Prinsesse Ingrid Alexandra har blivit 18.
1: Åh, hallo For en anledning vi har fått serverat Olle Jörgen til å lage en spesialepisode her i Undershottene.
0: Ja, og til dere som har rota dere inn i en spesialepisode dere ikke vet om, så er vi da Undershottene. Uh, med mig så er Jørgen Kaupang-Martinsen, og jeg heter Ole Jørgen Schulz-Rohansen. Og vi skal jo prate litt om, uh, om arveprinsessa vår,
1: Jørgen. Åh, oh, det er jo det vi skal. Fordi i, i disse dager så har jo det skjedd viktige ting for Norge som nation vil jeg påstå. Ja, her er dags har...
0: dato, så var det i går eh, ja, Selve bursdagen Og hele den uka her har jo vært I prinsesse Ingrid
1: Aleksandras tegn Ja, også en fest har det vært også. Dette her har vært en veldrevet Kampanje fra kongehuset Og slottets side altså, Dette her har fungert sånn akkurat som det skulle Og det har vært Akkurat passe mengde av vad man skal forvente Av slottet når en arveprinsesse fyller atten Fordi det er jo Det er ikke ofte dette skjer
0: her har Slotte kastet ut Agne, og media har bitt på.
1: Ja, og vi også. Vi skal ikke, vi skal ikke legge oss... I, altså, vi har bitt i så på at her till og med vi lager spesialepisode fordi vi synes dette er hyggelig. Det er jo en anledning. Virkelig nasjonal begivenhet, Ole Jørgen. Vi må, men vi må starte et sted. Og hvorfor er dette så historisk? Nei, det,
0: det vet jeg jo ikke da. Nei.
1: Så, jo, det, på her har vi dratt med oss en historiker Så liksom, skal jeg prøve og Nå skal han få et par kort å spille på Så sier han takk for seg <laughs> du meg, Her nå, jeg prøver igjen Hvorfor er dette så historisk?
0: For det første så er det jo Femte generasjonskongelig uh, etter 1905 Som i seg selv uh, er en stor greie um, Og så er det jo da den øh, den første kvinnen som er arveberettiget til den norske tronen i
1: moderne tid. Ja, men hva, hva mener du med arveberettiget? Altså at hun er den første som har arveberettiget? Vi har vel hatt dronning før? Jo, men,
0: men det som er at hun var ikke født til å bli dronning av Norge, det er det prinsess Ingrid Alexander er. Hun er født som første førstemann i rekka etter sin far. Her er det ikke sånn nei, det var 17 andre mannlige arvinger som gikk bort, så derfor så ble du dronning. Eller sånn som med dronning Elisabeth, hvor det ikke var noen mannlige arvinger, derfor fikk hun tronen. Her er, noe, her er det ikke noe spørsmål noen gang. Hun ble født først, prinsessen ble født først, som det heter på pent. Dermed er det prinsessen som skal bli dronning.
1: Ja, for vi, vi har jo hatt dronning i Norge før, men vi snakker likevel om at Ingrid Alexandra blir den første. Hva, hva er egentlig stået på dronning Margrethe?
0: Det de har sagt i media er at hun blir den første dronning i moderne tid, og det stemmer jo for moderne tid regnes for det var sånn 171750 og før det så er det tidlig moderne tid og jeg mener Margrethe den første regjerte det var jo under middelalderen nå skal jeg se nå husker jeg ikke akkurat hvilke år det var, for her er jo her strides til Erde, for å si det sånn om når hun regjerte for hun var jo da regjerende dronning av Norge, Sverige og Danmark eller ikke i Sverige, der fikk jeg ikke det vi var bare sånn lovlydig husbond eller hva pokkeren det var eh, og blir da ikke omtalt som dronning i kallet de officielle offisielle hva er du ska kalle det? kongerekne. Hun er konge av Norge fra 1388 til 1412 som jag har søkt opp her og så er hun da Danmarks monark fra 1387 til 1412 og hun hadde jo da denne, vår mest erverdige husbond eller ja, et eller annet Men hun var jo ikke født til det. Hun var gift med Norges konge, Håkon den sjette. Og da mor til hans sønn Olav, som ikke ble så veldig gammel. Og da moren til hele denne Kalmar-unionen da, som er fra 1397-1523. Ja, 13,
1: så Ingrid Alexandra er på alle mulige måter den første ekte kvinnelige monarken som vi skal ja. ha i vår lange tusenårige historie. Hun er den første dronningen av blodet, kan man vel si. Ja, dette her er jo, dette er, og dette er stort også. Jeg har kjøpt in nye tulipaner, jeg har tent lys også, jeg har till og med sprayet meg kjeften med sånn god spray for at dere lyttere skal få en best mulig opplevelse. Fordi, dette her ø, syntes jo også når det offisielle Norge satt i gang sitt maskineri. Prisessen var på et mini-statsbesøk, for å si det pent. Hun har vært og besøkt litt ulike folk, Ole-Jørgen. Hun var på
0: statsmaktbesøk.
1: Åh, ja, ja, det er nesten da. Ja, hun var jo besøkt... Ja, det var
0: uh, Høystrett, og det var statsministeren, og det var Stortinget.
1: Ja, og da har hun på en måte ja, godt skrevet noen samfunnsfagtimer, da.
0: Så absolutt. Jeg tror nok ikke læreren hennes på skolen var så negativ til det. I hvert fall ikke i samfunnsfag. Men
1: hun var dus med statsministeren. Ja, og stortingspresidenten. Men det skal sies at det var avklart på forhånd med stortingspresidenten i alle fall. Men jeg reagerte litt jeg, altså, når han i stortingssalen, det helligste rum i moderne demokrati Norge, står og sier til prinsessen «Du kjenner vel igjen utsikten herfra?» og jeg bare øynbryn av minnet fløtta sig over pannebrasken, ikke Vem Hvem er det du prater til, sa du? Ja, hvem er det som er i det rommet? Det er dig og arveprinsessen. Hun heter Di. Men det var visst avklart... Hun heter ikke
0: Di de engang. Det er prinsessen og hennes kongelige høyhet. Ja. Hun skal tiltales i tredje person. Det så såpass, ja. Ja. Det var gøy med statsministeren da, som gikk ut etterpå og sa ja, men...» Arveprinsessen er jo kul Du kan ikke si de det hun <laughs>
1: Ja, og det var jo veldig gøy sa eh, Else Koss var jo på livesendingen på NRK Når de sent intervjuet med Ingrid Aleksandra Med pluss pluss på en måte eh, Og en av de avslutende kommentarene til Else Koss Var jo at Jeg vet ikke om kan si det her på TV Men jeg synes Ingrid Aleksandra er kul Og det er litt gøy at vi på en måte har havnet der At vi omtaler de unge kongene som kule Uh, samtidig så uh, må vi jo ha en viss respekt for dem
0: Ja, det må gjerne være kul Men der er det prinsessen er kul Ikke du er kul
1: Ja, det er jeg enig, jeg er enig der.
0: For det, skal, det skal være en balansegang der Apropos dette vi har pratet om så mange ganger Om ikke viske ut hele det kongelige ja. Så skal man være litt Opps, som det heter Så ikke hele monarkiet går
1: ad undas Men apropos dette med å viske ut Jeg, tra, jeg drar den litt videre til å skrive inn sånn, En liten språklig finesse der fordi, jeg må jo si at regeringens gave til prinsessen Kanskje var en av de flotteste Og vad var det, Jørgen? Altså det var inbundet i lær, det var viktig for statsministeren å presisere Lovendringen fra 1990 Der hvor man setter at tronarvingen, uansett kjønn, blir tronarving da. At det blir kvinner også kan gå foran den det associationer var en personlig og historisk gåva som verkligen traff.
0: Det, det blir ju inte mer passande än det då.
1: Ja, det är si det vi är och se att det där är akkurat där har regeringsapparaten och statsmakterna faktiskt satt sig ihop en alltså ja, de ska lage fest for en. Det är gaven från Norge. Det är okej. OK. Men detta var ett väldigt flott supplement.
0: En ska nämligen kimse av den loven der, alltså för det är monarkier som nästan har gått dukken på grunn av den reglen om at kvinner ikke skal arve tronen
1: Ja, det här også var jo interessant når vi på en måte, på disse live eller NRK-sendingene med ø, ulike gjester så var jo blant annet vår god venn Thor Bomann Larsen var jo innom der og fortalte litt grann, eller snakket litt runt dette her om at mange av de utfordringene monarkier tidligere har mött på kunne ha vært løst ved at man hadde hatt kvinnelig forrang at det er ikke sikkert at land som Russland eller Tyskland hade takket for seg hvis det ikke hadde vært altså hvis kvinner hadde hatt lov da til å ta ved tronen
0: og, og Russland er det klareste eksempelet på det her har du en tsar med fire døttere Olga, Maria, Tatjana og Anastasia og så må de ha en sønn og den sønnen de får blir bløder ja alltså det, liksom, det det är ju konstitutionell och dynastisk kris. Eller då vi hade om Luxemburg og uh, Luxemburg och var uh, de to länderna som var i union håll si. Ja, Nederländerna, Luxemburg og Nederländerna, hvor den då drottningen av Nederländerna ikke kunde för det att det var ikke någon kvinna som kunde sitta alene på tronen i Luxemburg. Var det då Fant han 17 menningen? Ja. Altså, det er jo helt vilt, egentlig. Det, det, det henger ikke på greip, men det er jo det er gøy for oss, da, vi sitter her med våre retrospektive briller. Ja. Vi kan se hvordan det har gått.
1: Ja, det, og det har jo gått, og i Norge har det gått veldig bra. Vi har Ingrid Alexander, en fantastisk uh, ung kvinne, som gjennomførte sitt første TV-intervju uh, med Brassk Bram. Uh, jeg synes det gikk bra,
0: her. det vi prater om, at prinsessa er uh, kul, det var ikke kronprinsen da han hadde sitt første TV-intervju. Nei. For de, de kryssklippingene som var da jeg, jeg satt og så på det 18-årene med Ingrid, som bare var ett intervju med kronprinsparet, før jeg så intervjuet med prinsessen. Og det, det ja. Det var, det, var, gøy, det var en annen det, tid, det skal det sies. Det var
1: ganske gøy også at kronprinsen tar seg litt i det selv og synes at dette var litt for stift. Altså, han ler litt av hvordan han opptå det, hvor alvorlig han var, og liksom, hvor tyngende plikten på han var, da. Ja, hva er det han sier for noe,
0: at, uh, at uh, ingenting kan, kan tynge meg slik som kronen gjør, <løp> eller eller ja, annet altså, i den stortingsmidda talen?
1: <løp> jeg på hvilke samtaler han har hatt med sin far på en måte, rett før dette her. Det virker, eller der tror jeg det er bestefatteren som har tatt ja, det, det var det. noen
0: kong Olav som uh, bestemte hvordan den talen skulle lyd.
1: Ja, og det är jo også... Det, jeg synes det er herlig å se at krompen skjønner selv at det her er jo ikke sånn det er. For det, det, han har jo vokst inn i rollen og han snakker jo litt om det at de ønsker at Ingrid skal vokse inn i rollen og ha friheten til å finne seg selv i rollen. Og Ingrid Alessandra, prinsessen, eh, snakker jo også om det i intervjuet selv. At hun har jo en plan om at hun skal bli dronning når hun blir konfrontert med at eh, har du tenkt noen andre tanker? Eh, men hun skal også finne seg selv på en måte og si en og har jo fått de beste tips fra familien er jo at, ja, at du må forme det du skal gjøre, og du må finne en indre motivasjon til hvorfor vi skal ha et monarki i Norge. Og er, jeg synes det er en spennende tanke.
0: Og det er jo noe en må tenke over. Og en, en ting som jeg synes var veldig fint, var det at Kronprinsen hade i sine tanker da han ble 18, vært klar på det at Kronprins Håkon og Håkon er to hvitt forskjellige personer. Det er ganske tydelig at det ikke er, øh, er retningslinjen lenger. Ja. At på kronprins Håkon er Håkon selvfølgelig. Han har jo en privat del av oss som han må ta vare på, på en måte. Det handler om privatlivets fred og alt sånt. Men det samme gjelder jo prinsessen, Igne Alexander, at her er det mye mer sånn naturlig alt det hur sier er og gjør. Det er ikke bare institusjonen som,
1: som står bak. Nej jeg er enig. Og når du nevner Ingrid Alexandra, så er jo jeg litt spent på Har vi noen, Hvordan ender jeg opp med Ingrid og Alexandra, Har du noen ståltips? Jeg har mine tanker, men jeg vil gjerne høre du har å si.
0: Ja, det, det som jeg først og fremst ramler bort i er dronning Ingrid av Sverige. Nei, Danmark, mener jeg. Danmark, ja. Ja, hun var prinsessa av Sverige. Det var hun. Må, må være lov å rote for oss også. Det er tidlig om morgenen. Klokka er bare kvart, kvart over ni på en lørdagsmorgen. Men eh, ja, dronning Ingrid av Danmark er den første jeg liksom dulter borti, for det er jo nære relasjoner mellom disse skandinaviske konghusene spesielt. Um, og Alexandra, der må det jo være Alexander etter eh, Kong Olav for han var egentlig født Alexander Edvard Kristian Fredrik.
1: Ja, jeg har jo lyttet og finjustert dette litt, og fått med meg både det ene og det andre, og det virker som at Ingrid-navnet, det er som du sier, i moderne sammenheng, så er det jo dronning Margretes mor, dronning Ingrid. Men så har vi også i -land, på måte, eller vikingtiden, der har vi to dronninger som heter Ingrid, som var eh, kongsmødre. Og sånn historisk så har det vært viktig. Det er Torboman Larsen som har påpekt dette da, selvfølgelig. Han er jo en nerd ut av annen historie. Han slår og jo også er... langt
0: der i støvlene.
1: Ja, altså vi kan mye vi om, men han har jo lest litt mer, også han er en gammel mann. Ja, men i alle fall, Ingrid er jo på en måte et så klart og tydelig navn fra den tid hvor Norge virkelig var en stor makt. Uh, og... Det at de var kongsmødre, og så sier noe om liksom at de klarer å føre navnet videre og familien videre. Så det kan ha vært en ting. Og Alexandra, det, var, det ble litt langt og vulgært for meg, eller ikke vulgært, men litt sånn spulstig. Men der klarer han altså å knytte det navnet til den russiske Sarfamilie. Som jeg tänkte at dette må du synes er veldig interessant, for du er veldig glad i de russerne. Og det gjør han jo ve at han, som du sier, drar det gjennom Kongola, som egentlig er født prins Alexander, og hans bestemor, eh, dronning Alexandra, som egentlig er en dansk prinsesse. Og i dette styre, som vi ikke kan gå in på nå, så er det veldig mange tremlinger og fetter og kusiner og inngifter av svigerinner og sånt, som havner i Russland fra Danmark. Og disse heter Alexander, eller Alexandra. Og Sar Alexander III, Uh, stor, kraftig mann ble jo kalt onkel fattig i familien, og han ja, du, du smiler og nikker, for dette bekrefter du, se, så jeg har fått med meg noe riktig her, og denne Sara Alexander III er jo ikke en god man på en måte i Russland, men for familien i Europa er han jo bare en kjær og god onkel uh, som mange tydeligvis liker og dermed så får flere av barna i familien, navn etter han. Og det er også derfor vi har Kong Olav, som da heter Alexander. Du er visst påstanden da, i disse navndiskusjonene. Så hvis Krumplins paret virkelig har tenkt da, så er vi jo helt tilbake dit. Men jeg tror det er som du sier, at vi, er, vi skal ikke lenger inn til dronning Ingrid i Danmark, og Kong Olav her, kanskje dronning Aleksandra.
0: Den, den tanken til bomann Larsen er jo, er jo morsomt å tenke på da, for, for det stemmer det at han Autokraten Alexander III som strammet inn både de ene og de andre reglene og startet jødepogromer og alt i Russland, var jo bare en moroman på disse feriene på Fredensborg, hvor han, hans mest kjente partitriks var å rette ut hestesko. <laughs> han var jo en, han, han var en russisk bjørn som navne passer til. Han var, var da en par og nitt i en svær mann. Så det, det var det han gjorde da. Satte og rette av et på fest.
1: Jo, ja, hvorfor ikke? Men at, og fest festa og Europa, også disse koblingene. Jeg synes det var veldig fint å høre fra prinsessen selv at hun har kontakt med de andre tronarvingene. Det hun, synes jeg var gøy. Jeg det var, var
0: veldig gøy.
1: Og at hun ønsket et med de jævn aldrene. Og da snakker vi om på måte, både prinsesse Leonor i Spania. Vi snakker om kronprinsesse Katarina Amalia i Njerdland. Vi snakker om Estelle i Sverige med tiden. Og prinsesse Elisabeth i Belgia. Det er jo, det er jo flere av disse kvinnene. Og det, det virker som at de til en viss grad har litt kontakt også utenfor de skandinaviske landene.
0: Dette var jo noe de pratet om at det var årlige hytteturer hvor de da som hadde tid blei med på den av disse kongelige foreldrene da med sine kvinnelige tronarvinger. Og det var med jo mitt monarkiske hjerte om at ja, de har faktiskt noe vi ikke vet om. De driver, ja. og, driver og er noen lobbyister på bakrommet dem også. Akkurat sånn det... som Kongelig skal være av gammel rang.
1: <laughs> det var litt gøy også når hun ble konfrontert eller ikke konfrontert. Hun spørte om har dere kvinnelige, eller har dere tronarvingene en egen Snapchat-gruppe? Og så svarer prinsessen at nei, vi har det ikke noe, men kanskje det blir det. Og da blir jeg sånn, nei det kommer jo ikke til bli akkurat det. Men det sier jo kanskje noe om hvor tilgjengelige de egentlig er for hverandre som vi ikke klarer å få med oss da men det virker jo som altså jeg blir helt rørt ja. at, at Europa fortsatt er knyttet så godt sammen, at vi kan få da en, en ny tante Daisy på en måte, at dronning Ingrid kan bli en tante Ingrid for hela Europa, det er jo det er en varm tanke for ett lite land som Norge
0: jeg ser bare for meg de snappene,
1: ja ja folkens da var det kroning er... <laughs> kan dere fredag neste uke eller hvordan er det? Ja. Eller hva, er det taco-fredag? Jeg legger,
0: legger ut en poll på Facebook, och så sjekker ja. vi hvilken dato som passer for dere.
1: Ja, det hadde jo vært veldig gøy om det var en liksom sånn fredagstaco på ja, Stokkorn Slott. Liksom. Hvem kan? Nei, alle kan. Ja, flott. Da blir det hit. <laughs> og så må vi snakke om... Altså, det var flere ting som dukket opp her som ikke har vært ute snakket på mange år, men dronning Margrethe, den andre av Danmark, hun har jo en ganske sentral rolle i utformingen av prinsessen?
0: Ja, der fikk vi litt bakoversveis etter den posten på det danske kongehuset sine nettsider eller på Instagramen da for der var det var jo noe vi ikke visste om i
1: det helt tatt Ja, det har gått meg hus forbi og her kan du bare legge ut om hvor viktig dette her er og historisk signifikans og alt mulig men hva er det som knytter den danske dronningen så tett til selve symbolet dronning eller prinsesse Ingrid Alexandra
0: det er dronningen margrete som har eh, tegnet monogrammet hennes. Og det, det blir ikke så veldig mye mer personlig enn akkurat det, når det kommer til kongelige.
1: For hva er, hva er egentlig disse monogrammene, Ole Jørgen?
0: Det er jo gjerne det som brukes i offentlige sammenhenger, da, ved jubileer. Sånn som Harald, kong Harald og dronning Sonja hadde jo et eget hett da de fylte 80, de hadde et eget hett de hadde reert da, da ikke sant? Det Monogrammet er så og så Og så legges det til ting Ettersom hvilke jubileer og sånn som skjer Og så er det jo på en måte Hva det du skal kalle da?
1: Er det på en måte en personlig signatur? Det en ja, det blir jo på, det sånn?
0: på en måte Det er jo gjerne den signaturen Som de ikke skriver under på Men sånn si du får et brev av dem Så er det kanske stemplet med det Nå snakker vi langt tilbake i tid Jeg tror ikke det sånn de holder på nå lenger um, men, men, men det er jo det nærmeste du kommer våpenskjold av deres da når du er bare ute i det vanlige liv for det er jo ikke, så hadde jo alle kongelige vært sitt eget våpenskjold jeg vet ikke, jeg tror ikke det er det er det samme nå lenger i hvert fall ikke her i Skandinavien.
1: Men det er jo ganske interessant at det er dronning Margrete som ser altså vet ikke hvordan det har gått seg til, men at hun har også fått satt sitt stempel da, bokstavlig talt, på det norske monarki for de neste mange år
0: men hun er, jo, hun er jo tegner og designer og alt, så at kongen Harald har slengt over en liten telefon til hun. Så du? Kunne ikke du vært en knupp? <laughs> eller kanskje det rett og var dopskaven? Altså, hvem vet? Ja, det, det er umulig vite før noen eventuelt spør
1: kongen eller, eller dronningen av Danmark. Ja. Nei, det synes jeg var flott. Men eh, en annen ting som... Altså, jeg syns jo prinsessen gjorde et godt intervju. Hun svarte godt for seg. Ja, altså... Det var hennes første TV-intervju, og hun, hun dro ikke på svarene, og det er helt helt i orden når du er 18 år, og du er i en setting du ikke er helt komfortabel med.
0: Men, men hun, hun drar ikke på svaret, altså, men hun, hun viser jo hvertfall det at hun har tenkt seg om på forkant, ja, og øh, på en måte har den, den øh, ørefine balansen mellom «Nå skal jeg svare ordentlig, for jeg har 18», Jag är må vara lite morrhom och ungdomlig samtidigt. Når om for för exempel blir spurt om spurt om vilka fager liker och icke liker, så säger jag det vi är helt ikke svarar på på TV. Ja. <laughs> eller när Rasper, eller när jag frågar det heter för något iraki, Rima Iraki eller det, det heter. Ja, spør jeg om vad Snapchat menar. Säger jag så en film om nätvet i 7e klass och det syns jag var fint ska si Brukernavn på TV
1: Ja, den var veldig fin faktisk Og så virker det som at de har hatt gode samtaler Om hva Hva, kan man, hva skal man se, si, vad kan man utlevere Og hvor skal vi ikke utlevere Det virker som de har tatt noen gode runder På forhånd, og det, det var fint å se Og så er hun
0: litt på tilbud Eller prinsessen også på tilbudssiden For å vise disse gamle TikToks Eller hva den var, musiklige videoene Av <laughs> kromprinsen <laughs> kan du komme hit og snakke litt med mig til Admiral P var den som det er noe det morsomste jeg sett
1: ja det var helt, og det sier så mye om de som personer og familier at de faktisk buder på det der hadde en ikke trengt å vise på noe som helst måte men det har, det har altså blitt godkjent det har flere hold, og det har kommet ut det er jo helt, er, jeg synes det er fantastisk
0: ja, det er, det er så bra at det det detta låver gott för men nå när vi först på måten och börjar liksom snart ska runda den episoden där om prinsess Inger och Alexandra vad tänker vi om den Urix som gick?
1: Alltså Urix må ju ta till redaktionsmöte och för de som inte har sett det som om skulle det omhandle eh de europeiska tronarvöen och om eh, europeiske monarkier står de näste 100 år? Jeg har aldrig sett så dårlig redaksjonelt arbeid på Gud vet hvor lenge. Den, det var et rot ut av en annen verden. Det ga ingen samling, det var lite nyanser. Det var, nei, Urix gjorde faktisk en ganske dårlig jobb der. Og det, det er synd når de prøver å løfte tema som kan være viktig å snakke om i jevne mellområd. Dette med at skal vi ha et monarki? Ja, vi skal snakke litt om det. Det er bra. Men vi kan ikke... Nei, den episoden der var rar. Eller?
0: Ja, og det, det handler mer om, mer om uh, Prince Andrew og Um, og herregud nå står det stille her ja, Og hu, hu, gamle dama i Storbritannia Som hadde så mye kongememorabilia Da ja. ble det litt sånn Skulle ikke dette handle om monarkiets fremtid I Europa ja. det, det største mikmakket jeg noen gang har sett Og NRK har ikke akkurat så veldig god Historie i de siste årene For å ha laget god kongeteve det eneste de lager som er bra nå det siste året med kongefamilien, og det er den greiene som kom nå med prinsesse Ingrid Aleksandras 18-årsdag. For den begravelsen til prins Philip var til å evri seg grava.
1: Nei, gulig. Ja, nei, men jeg, jeg, altså de har jo gode konghusreporter i NRK. Øh, de som var nå i anledning prinsessen 18 men på Urix, de klarte ikke helt å ha det. Men det som er de er
0: journalister, det er ikke konghuseksperter. Det er det som er forskjellen her. De vet jo intervjuer kongelige, men de kan ikke noen kongelige. Det er som når, når, når hun ene som var uh, ekspert i begravelsen til prins Philip sa, og der kommer det en kjerre med noe handsker på, og det har sikkert en symbolsk betydning som alt har ved en dag som dette. Ja, men herregud, og dette har stått opp og ned 14 ganger i mente om hva det er for noe. Vær så vennlig, ja. Men, nå skal jeg slutte å slakte, uh, og så tenker jeg heller å strekke ut den hjelpende han, for vi undersåttene er jo vi er klare hvis någon skulle trenge noen kongenseksperter
1: og prins Philip er død og prinsesse Ingrid Alexandra hun lever så lenge lever prinsessen, tenker jeg at vi avslutter med i dag
0: det det
1: passer sig det vi gör det, vi lyttes